0: Além das palavras, conexão entre literatura e redação. Bom, voltando aqui à discussão da nossa lista de para o vestibular da UPSC 2020. É, acabamos de falar da Maria Carolina de Jesus, né? É, e vamos aproveitar, fazer o gancho e tratar de duas obras de uma forma assim, conjunta, que é a da a, Os Melhores Contos, de Elígia Fagundes Teles, e também o, o Livro de Poesias, da Angélica Freitas, Um Útero do Tamanho de um Cune, né? É Só uma observação que a gente estava comentando dos seis livros, três são de escritores homens e três de mulheres. Alguns nos últimos vestibulares têm trazido também para a cena as escritoras, né? É, e como uma questão aí também é, importante. Né? Então vamos começar aqui uh, dos melhores contos, né? a escritora paulista Ligia Fagundes Pérez nasceu em 1923, ainda é viva, tem 96 anos e faz parte da Academia Brasileira de Letras. Formou-se em Direito e trabalhou como advogada e escritora grande parte de sua vida. Recebeu o prêmio Camões de Literatura em 2005 e, em 2016, foi indicada como a primeira mulher para o prêmio Nobel de Literatura. Não ganhou, mas foi um marco também é, na história da literatura brasileira. Né? Seu trabalho literário enquadrado entre os autores modernistas de 45, já da terceira geração. A mulher é a figura central de sua obra, a qual transita entre a realidade e o universo fantástico, assumindo, segundo muitos, tendências surrealistas. Seus textos tiveram influência no trabalho de Allan Poe, um dos precursores do gênero conto. É, são, como são contos também, depois a gente comenta sobre isso, né? e os seus trabalhos têm forte presença do fluxo de consciência e monólogos interiores. Né? Então, o que, que a gente pode é, conversar um pouco aqui sobre o contexto literário e histórico?
1: Beleza. Bom, ali é. então eu tenho uma produção aí que vai né, é, ser fixada na antologia organizada pelo Eduardo Portela, que é o cara que né, selecionou os contos e publicou aqui. É uma antologia que abarca aí de 1900, dos anos 60 aos anos 80. Né? Então 60, 70, 80. Evidentemente a gente passa aí por ditadura e tal, mas não é esse o aspecto central da maioria dos contos. Então acho que isso é uma questão importante a gente fixar. Apesar de haver um ponto muito emblemático no livro chamado Seminário dos Dados. Que é uma das minhas apostas, inclusive por vestibular da UFS, que eu acho que é um ponto que deve ser explorado em razão do momento político que a gente vive, né? porque é um ponto que faz uma digamos, uma alegoria né, da ditadura do Brasil lá nos anos 60, 70, né? aquela outra ditadura, né? diferente do momento, daquela que nós vivemos hoje. Né? É, nós temos então aí na Lídia uma tendência que não é essa de se cobrar a questão, de se colocar a questão política como aspecto central. Nas, nos contos da Lídia, a gente tem uma tendência dominante ao conto psicológico. Uhum. E mais do que isso, ao ponto de atmosfera, que a gente chama. Eu, como a gente poderia traduzir isso? Né? Um ponto que está mais centrado mesmo na questão da linguagem, na questão né, da, da, da psicologia das personagens, e, todavia, ele não tem a preocupação de nos trazer, por exemplo, aquela ideia da ação e de um clímax que vai nos oferecer uma resposta para um enigma no final. Né? É, aliás, a Cynthia citou a influência do Paul, né? sim, na questão, é, é, da, por exemplo, da, de, de um elemento de narrativa que pode trazer né, mistério, né? a gente tem realmente um pouco desse, desses aspectos, mas a gente percebe que o Paul ele tinha uma teoria do ponto que é a teoria do efeito único. Né? que tu termina o conto, tu tem um impacto, que é ou de surpresa, ou de horror. Ou... E a Lígia, ela parece transitar mais naquele conto é, é, da matriz russa, né, que é o conto de atmosfera, do Tchekhov, por exemplo, que vai nos trazer um efeito, digamos, em que não há uma resposta. A gente fica com o um final em aberto, a gente fica com um desfecho, né, para o qual o leitor tem que participar construindo uma hipótese ali, porque ela deixa... Né, tipo, eu brinco com os alunos que eles leem e ficam com aquelas sensações, ficam às vezes um pouco irritados. Tipo assim, tá, mas e aí, o que aconteceu? Ah, não dá pra saber o que aconteceu. Alguns leitores têm essa, é, essa irritação. Eu, particularmente, acho isso muito é. interessante porque é provocativo. Eu fico instigado a, 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 a formular a hipóteses, a imaginar. Então as, as respostas não estão dadas. Mas é, é isso, eu brinco que é, o conto nos dá uma sensação de que a gente leu e tá, e daí? É isso que eles costumam dizer pra mim, os alunos, às vezes, tá, tá, e daí? Né? Mas a questão é essa, fica um enigma. Então deixa eu pegar um ponto exemplar né? para nos trazer um pouco dessa, dessa ideia. Como é que funciona? Tem um conto chamado Antes do Baile Verde, por exemplo, em que a, a situação está colocada entre a vida e a morte, aliás é um aspecto que a Lígia trabalha muito, o linear entre a vida e a morte, ela reflete filosoficamente sobre isso. Temos uma personagem chamada Tatisa, que está se preparando para um baile de carnaval, que é o tal Baile Verde, que dá título ao conto. A empregada, Lu, Acontece que o pai da Tatiza está doente entre a vida e a morte, certo? Eu vou abreviar muito, tem outras nuances do conto que seria interessantes da gente comentar, mas, claro, que num outro momento, de repente, né, em que a gente possa aprofundar a leitura, mas eu queria te mostrar o que acontece no final. Quando a personagem Tatiza finalmente decide ir pro baile, deixando o pai em casa mesmo, o pai estando doente e podendo morrer a qualquer momento, ela fecha a porta. E quando ela sai e fecha a porta, vai caindo uma lanta jula verde ao fundo, como se quisesse alcançá-la. Mas o que significa isso, né? Ela sai... É, e eu acho que o leitor fica com a indagação do tipo e aí, o pai dela morre, vai morrer naquela noite? morre, não morre? o que acontece com o pai? essa resposta não nos é dada todavia, quando ela fecha a porta e a lantejoula verde vai caindo lentamente né? o que é o verde na simbologia? o semente é esperança quando está caindo, significa dizer que essa esperança está se acabando. Será que a gente não poderia chegar num dos anos que, naquele momento que a porta se fecha, o velho poderia ter morrido naquele instante? É uma hipótese interpretativa. Uhum. Mas não há como a gente afirmar categoricamente. Isso em vestibular é muito delicado, porque o vestibular é um sistema binário, né? Então, tipo, ou é ou não é. Mas os contos da Lígia são os contos do tipo talvez. Então, cuidado com o modo como a, como a afirmativa vai ser formulada no somatório. Por exemplo, se disser assim, ah, ao final do conto o pai de Tatisa morre. Isso não é verdade, não está escrito isso no conto. Agora, dizer que o final do conto sugere né, a possibilidade da morte, e isso é uma afirmativa que a gente poderia marcar. Uhum. Então, fica atento né, para esse tipo de formulação, entende que os pontos da Lígia têm essa natureza misteriosa e nos dão né, realmente essa ideia do desfecho em aberto. Tá? É, sobre a questão da mulher, acho que é também bastante importante, mas aí a gente pode, inclusive, como a gente vai fazer um link com a Angélica, uhum. voltar, né? Vamos deixar a roda de conversa fluir aí, uhum. deixar o Marcelo também comentar um pouco a respeito da questão histórica, quem sabe linkar ali com o Seminário dos Ratos, que também tem um aspecto uhum. político da ditadura
2: e tal, uhum. vamos como, trocando uma ideia. Oi, Dio, Cíntia, eu não teria muito o que falar, Imagino eu, para não ficar repetitivo Porque tanto, a, to, tanto a, a, a Lígia quanto a Angélica Elas acabam tendo um, um, uma obra de vivência Que pega ali os anos é, é, do, 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 dos anos 60 Na sua essência, no né? final da segunda guerra o caso a Lígia, 50 é a a, 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 Não, a Lígia 40 45, 50 e a Angélica talvez um pouco mais, mais recentemente. Né? Uhum. Mas se eu tivesse que fazer um recorte que pudesse fundir as duas, eu colocaria a Ditadura Militar. Então, a Ditadura Militar é um momento em que a gente teve várias, várias obras, ah, que, que inclusive que a UFSC cobrou né? ano passado na Cristina César, que uhum. traz essa reflexão sobre é, o, o, o existir do feminino, né, o existir da mulher. Então, você tem ali é, preocupações é, é, do cotidiano feminino, como a gente falou, está né, é muito mais vinculado à atmosfera do conto, a reflexões sobre situações do conto, do que necessariamente por uma situação político é, econômica social existente como é muito claro nos outros que a gente abordou até agora em uhum. lá Barreto, Carolina muito muito evidente isso então ele passa por aí e eu eu tenho essa, essa eu não tenho os dados estatísticos mas eu tenho a sensação de que a ditadura militar ela foi muito ela foi muito muito muito, muito fértil para isso então você tem uma série de, 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 de autores. O bota de autoras, né? Do strume sempre alguma coisa. Né? O strume bota <risos> alguma coisa. Né? Bota, brota alguma coisa <risos> né? E muitas vezes é um gás, né? <risos> é, é. E muitas vezes é um gás. E o um gás é aquilo que você não pega. <risos> então você. Tem esse lado, pra mim, a gente tá falando hoje do meu quió, né? O Belchior, a boa parte da obra dele, se dá nesse período, tá vendo? Uhum. Nesse período de <risos> Verdade, verdade. Né? Então, é essa questão do Não é... Eu estava eu recentemente trabalhando, podemos até ca ca caminhar por aí, né? O, o caso ali do, do movimento Beat, né? nos Estados Unidos, né? Eu vi o Kerouac ali na tua estante, é, onde a, a, a preocupação maior do Beat, que depois vem os hippies, é, é, por exemplo, é com a família. Não é com a família, não é denunciar a família pobre ou a família rica. Família para eles isso, né? é um problema, a cultura, porque os adultos têm cultura. Hoje, a cultura é. Vai estar a, 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 o, 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 o machismo, o preconceito, o racismo, vai estar numa família rica ou numa família pobre. Então não há uma discussão é tipo de família, né? é, no, no, no modelo familiar que foi constituído. Familiar, então na ditadura militar. Eu tenho para mim que isso foi muito muito, muito fértil. Se, se, se destacou muito isso, se revelou muito isso. Não sei se porque havia uma, um, uma censura muito direta sobre aquilo que fosse é, abertamente mais político né? Ou, 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 ou se realmente havia essa preocupação. Mas eu, eu vejo as duas caminhando pela ditadura militar e a ditadura militar sempre lembrando, né? faz ali aquele trapéziozinho de linha do tempo, começa com a, a ditadura se consolidando, aí vem o AI-5, aí você tem o um período maior de repressão da ditadura de maior violência, e depois já em plena crise econômica e os militares é, 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 já é, é, precisando passar o poder, porque não tem solução, porque são incompetentes, eram também, incompetentes então, para isso, se esgotou aquele, aquele modelo, e o que eles tinham que fazer já, já tinha sido feito. Que era entregar a, 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 ao grande capital o país. Então você tem a decadência da, da ditadura. Então, pontuar bem isso aí, né? Castelo Branco, Costa e Silva é o começo, Médici é o auge, aí Geisel já é a decadência, mas ainda temos ali como marco o ai 5 e o Figueiredo é a parte final dessa, desse, desse movimento, da, da, dessa ditadura militar. Né? Então, eu destacaria um cuidado maior do estudante nesse período da ditadura militar.
0: Antes, até da gente passar é, é, para a Angélica Freitas, que também vai ser interessante, a gente fazer essa junção da questão do gênero, eu queria destacar na Lígia, para a redação, que é a questão do conto. A usp volta e meia, além da dissertação tradicional, ela às vezes alterna, te dá a possibilidade de escrever uma crônica ou de escrever um conto. Né? Então, isso é bem, bem presente. Acho interessante, como o Edi falou, até porque o conto né, tem até. É uma frase famosa do Júlio Cortázar, que ele faz uma analogia que o romance está para o cinema, assim como o conto está para a fotografia, da fotografia como um momento e que nem toda história aparece no texto, tem uma história escondida, que é isso que fica para a cabeça do leitor. Então você tem, é. quando você vai criar uma história, tem, tem várias situações que que o escritor pensou só que ele só vai revelar algumas dessas situações tem toda uma história que aconteceu uhum. antes tem toda uma história que aconteceu depois e que não tem todo o detalhe de um romance né você tem tempo para desenvolver um personagem criar uma situação é, no conto não é papum. é um é, também ele, ele dá uma outra uma outra frase famosa para pensar aqui um pouco sobre o conto que enquanto romance ele comparando com a luta de box né? enquanto romance ganha o leitor por pontos, o conto ganha por nocaute é? uhum. então você chega ali e pá, e acabou e já chega direto um ponto, né? Então acho que o gênero conto é um bom gênero pro aluno exercitar a escrita é, porque volta e meia é cobrado Eu senti,
1: Pode acontecer, já que tem essa ideia, por exemplo, do desfecho em aberto, é. tem a hipótese de pegar e ter é, uma proposta, quem sabe, de se trabalhar dar um final ah, né, em clímax pra história uh -huh. e tal?
0: Pode, eu tá. acho que pode, é. né? Eu, eu não, aqui na UFSC eu nunca vi não me lembro uhum. de ter visto. A Federal Mas, do Paraná ela apresenta às que... vezes propostas assim. É, de...
2: porque são, são várias historinhas que você conta, quer dizer, são várias micro redações, micro-redações, uhum. na Federal do Paraná, isso é. Pode, pode
0: ser mais comum uhum. acontecer. Uhum. É, é. Porque na Federal do Parnau o cara faz umas 10 redações, né? É, uns cinco, cinco gêneros mais ou menos. É, então, mas são 5 linhas, 10 de linhas. Tem é uma síntese de um, um, um gráfico, tem hum. análise de uma de um quadrinho, de uma caricatura, hum. né, de uma charge. tudo né? É, agora passando, já fazendo o gancho, aqui com a Angélica Freitas, que é o nosso livro mais fresquinho, aí, o, o representante da, da escrita contemporânea. Né? É um né? vamos vamos comentar aqui. É um livro de poemas todo ano, Caia, poesia, né? Angélica Freitas, é... poeta gaúcha, nasceu em Pelotas, em 73. Seu livro ecoa a voz do feminismo dialoga com a linguagem multimídia da internet. Né? O livro destaca e questiona o que é ser mulher, a sua função reprodutora ao lado das lutas pela legalização do aborto. Para a autora, a poesia do livro coloca em xeque o papel doméstico da mulher e o machismo e patriarcalismo mais aparente na pequena cidade tradicional gaúcha de Pelotas. Né? É, esse, agora em setembro, bem fresquinho, né? aqui... É, esse livro foi, livro foi alvo de uma moção de repúdio por um deputado, que então eu não vou nem dizer o nome, da extrema-direita catarinense, para não dar força para a pessoa. Né? É, não foi votado por falta de quórum, mas ele queria propor uma moção de repúdio, de censura à Universidade Federal de Santa Catarina, pela indicação desse livro, por ferir os valores da família católica, religiosa, enfim, né? E aí vai pra gente discutir também qual é o papel da arte também de questionar esses, esses valores, né? Então vamos aí ao debate sobre Angélica Freitas, né? E aqui.
1: Temos aqui um brininho, legal, bacana. A gente tem aí então né, essa, essa questão de diversificar os enfoques. Então, eu acho que na contramão daquilo que é, quer impor, né, o deputado que fala em se assurar é uma obra, eu acho que a universidade, ela, justamente fazendo jus ao nome universidade, ela o que? Ela procura lançar a mão de todas as possibilidades de enxergar a sociedade de diversos ângulos. Né? Tanto que a gente tem essa questão das escritoras, esse equilíbrio né, entre mulheres e homens, certo? Interessante isso, né? De lançar esses diversos enfoques. E os enfoques sobre o feminino também são bastante variados. Uhum. E ao contrário também do que se, se costuma dizer é, quando se faz essa crítica infundada à escolha das obras, ah, não tem relevância. Bom, a autora né, ela foi premiada, enfim, ela tem reconhecimento, foi indicada ao Prêmio Portugal Telecom de Literatura. É, então, não se trata de, de, de uma obra qualquer. Tá? Pode-se gostar ou não gostar, mas quando a gente está falando uhum. da escolha de livros para vestibular, evidentemente, alguns títulos vão ser escolhidos, outros vão ser preteridos, mas não se trata de uma questão de gosto, acho bonito, acho legal ou não acho legal. Trata-se de discursos presentes na sociedade que vão ser né, estudados, avaliados, compreendidos, né, concorda-se ou não com eles. Aliás, está muito no direito o leitor de dizer não gostei do livro, não concordo com as ideias que estão ali expostas, enfim, então isso faz parte. Né? E quando a gente chega num ponto de maturidade intelectual mínimo que é estou indo para a universidade, eu tenho que estar preparado ler, para ler coisas com as quais eu não concordo, né? com as quais eu posso, inclusive, né, estabelecer um ponto aqui de divergência, estabelecer argumentos, né, inclusive, para defender minha tese de discordância, então eu acho que é bastante saudável, quanto mais uhum. diversidade né, de enfoques houver, mais democrático, mais saudável é né, o, o nível da discussão que a gente vai ter então acho que a diversidade faz bem em pluralizar é. as discussões Quanto ao livro da Angélica, então, é interessante observar que quando a gente diz aqui o útero está no um útero tamanho de um punho, no próprio título, se coloca aqui essa ideia, então, né, de ressignificar né, esse, esse símbolo do útero, que está tão tradicionalmente as, a, associado, então, à função reprodutiva, a qual durante muito tempo se, re, se, se reduziu a mulher, né, atribuindo-se um papel prefigurado para a mulher na sociedade de ser apenas né, essa instância reprodutora, né, e coloca-se aqui a ressignificação desse símbolo como um punho fechado, um punho encerrado Cerrado indicando a ideia de luta, de resistência então eu acho que é legítimo né, que a gente tenha esse, esse discurso também dentro da prova, afinal de contas é uma das vozes né, que vem se levantando com força na, na, nas lutas sociais a voz né, do movimento feminista e ele aparece aqui né, concorda se ou não com ele Pois bem, então a gente tem diversos poemas bastante interessantes, bastante significativos, e eu acho que aí a gente tem também essa amálgama, né? a gente tem essa, esse link que se pode estabelecer entre a Angélica e a Lígia, porque até deixei para falar isso agora. Na Lígia a gente vai ter, por exemplo, um conto né, chamado Missa do Galo, variações sobre o mesmo tema. A Lígia pega um conto do Machado, que traz uma voz, né, o texto do Machado Missa do Galo, um clássico machadiano, traz uma voz masculina fazendo a narrativa. Ali de inversa essa perspectiva coloca uma voz feminina narrando, ainda que em terceira pessoa a gente vai ver que, há, que se, se usa ali né, algumas flexões no feminino. Por exemplo, não estou tão certa assim disso, diz a narradora. Apesar da narração não ser feita por uma personagem do conto, dá para perceber que a voz da narradora é uma voz realmente de narradora ah, feminina. Então essa inversão de perspectiva, lançar um olhar né, feminino sobre a mesma cena, é um exercício bastante importante, porque essa voz feminina né, durante séculos ela foi né, sistematicamente silenciada. É interessante destacar que no conto até tem um exercício que a Lígia faz de dar voz, por exemplo, a uma idosa que não tem voz no conto do Machado, mas aparece escutando tudo do seu quarto. As escravas, que no conto só tem o papel do, no conto do Machado de, de dar uma risadinha entre dentes. No conto, a, as escravas fazem comentários também. Então, dá voz né, ao idoso, dá voz à mulher negra, à mulher escravizada, dá voz né, às mulheres de maneira geral. Então, é interessante o exercício da Lígia de lançar outro olhar e de lançar outras vozes, né? E lançar outros protagonismos. É, então, o conto Missa do Galo, variações sobre o mesmo tema, é um conto muito interessante que, ao lado do Seminário dos Ratos, que é um conto que tem um viés político, eu colocaria também como um conto com grande potencialidade para ser explorado em prova, né? É, nesse sentido, também tem uma frase no conto da Lígia que diz assim, ó... É, o personagem em determinado momento ele faz um comentário sobre a sua esposa o personagem né, como no conto do Machado o personagem masculino ele tem uma amante então ele diz assim ó que os biscoitos da amante são melhores do que os biscoitos da esposa ele diz assim ah, e como o vovô já dizia mulher ruim de cama também não dá boa na cozinha né? então mulher ruim, ruim de forno não é, não é mulher boa na cama então ele o que que como o vovô já dizia, né? mulher que não serve pra, não é boa na cozinha também não é boa na cama. Com isso, a ideia de vovô já dizia traz o quê? Traz a ideia de passar de geração em geração, ou seja, de ser uma construção cultural de determinados papéis para a mulher na sociedade. E né, quando fala de cozinha né, e cama, está falando o quê? De que os papéis estabelecidos para a mulher dentro dessa cultura secular aí, né, é, é, são os papéis mesmo de servir o homem né, na cozinha né, e na cama digamos. Então, a gente pode observar que a Lígia tem uma ironia bastante fina, né? para trazer essa situação aí num ponto de vista bastante crítico. E a Angélica ela faz essa, essa crítica também a esses papéis prefigurados na sociedade pra mulher, mas faz isso de maneira mais agressiva. Tá certo? Isso realmente é bem mais agressivo, mas mais chocante. A Lígia tem uma sutileza, né? Eu particularmente mas aí eu vejo só vejo como é a questão de gosto, né? Eu particularmente eu considero um cara bastante aberto a todas as possibilidades, né? Mas eu sinceramente, eu gosto mais do estilo sutil da Lígia, tá? Mas enfim, é questão de gosto, né? Então, eu realmente não julgo que, em hipótese alguma, a gente censurar alguma obra. Ah, isso não deveria cair no vestibular. Ou, ah, isso não é arte e tal. Não cabe a nós fazer esse tipo de juízo moral a respeito de uma obra, né? Então, isso. Acho que a gente tem vários poemas interessantes aqui na, na autora eu queria só, então, aproveitar também para citar um poeminha, né? Que eu acho que tem também uma potencialidade muito legal pra tua prova, que é um poema chamado Uma Canção Popular séculos 19 e 20, tá? Uma mulher incomoda, é interditada, levada pro depósito das mulheres que incomodam. Loucas, louquinhas, tantas da cabeça, ataduras, banhos frios, descargas elétricas. São porcas permanentes, mas como descobrem os, ma uh, descobrem os maridos enriquecidos subitamente, as porcas loucas trancafiadas são muito convenientes. Interna, em terra. Interessante esse jogo de palavras no final, né, interna comunica com aquilo que a gente viu no Lima Barreto, né, que é a questão da internação, a questão de uma espécie de aniquilamento social feito, né, com base mesmo nesse juízo de valor dos grupos dominantes da sociedade. Quer dizer, quando, quem é que não é conveniente, então, né? Então a mulher que não submete aos ditames da sociedade patriarcal era costumeiramente internada. E aqui, né, a gente tem essa essa reflexão feita pela autora. Tem vários poemas interessantes, os jogos que ela vai fazer aqui, por exemplo, ela diz, ah, uma mulher boa é. Então ela é, começa ela a trazer... internet, né, um
0: conceitos. Também que não que não é, né a questão é. do, do, do
1: Google, né? Poema feito é. com o auxílio do Google, ela vai, vai trazendo, né, digamos aqui, alguns clichês ou algumas. Né, construções que são clichês na sociedade respeito à mulher, só que o papel da Angélica é desconstruir né, esses clichês ou esses papéis pré-figurados para mulher na sociedade, através de uma linguagem que eu diria até, uma linguagem bem é, direta, agressiva, né, mas também com humor ácido também, fazendo muito uso da, da ironia. Tá? Então, muito interessante. Eu acho que vale a leitura para a gente poder se interar mesmo das diferentes perspectivas que há sobre o feminino na sociedade atual. É, e
0: até acrescentando, a gente estava comentando antes, é, assim Moela, outros. a poesia tem crescido nos últimos anos, né? tanto publicações com poesia, eventos com poesia, a gente tem percebido, e essa voz é, feminina, feminista, é, tem de forma mais explícita, né? então, possivelmente, agora a gente está vivendo essa época, sei lá, daqui uns 20 anos, quando a gente voltar para analisar a literatura da época, isso seja representativo e tem um sentido que a gente não sabe qual o que vai ser até né? porque a gente não sabe o que virá. Né? Quando a gente olha lá pois ser marginal dos anos 70, estava dentro de um contexto político do que veio a ser aquele período, aqui também eu acho que tem algumas coisas que estão sendo desconstruídas, né, e que possivelmente a gente imagina sempre que a gente vai pra frente, mas vezes, a gente olha, meu Deus, voltando, uhum. né, algumas questões anteriores, né, isso. Não,
2: como, como, como eu comentei antes é, com a Lígia, é. para a gente não, não ficar repetitivo, é isso aí. É, Bom, eu sim. acho que ela transita, na, na, como a gente já tinha comentado até em off, né, ela, como a, a Lígia vai transitar uhum. no feminismo. E, e historicamente falando, né eu, 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 eu vou até aproveitar já que eu, eu vou falar isso no Pericles, é, talvez um, um tema muito importante seja aí os anos 60, o movimento hippie, é. né, e a libertação da mulher com, a, uhum. com o anticoncepcional, né, então é, foi o que eu falei da já faço aí e transfiro para Angélica.